0: ha fatto, fatto delle ricerche su internet no? e mi chiedeva, dice, ma qua come sarà la faccenda? No? Che sta leggendo delle, diciamo, dei, dei, come dire, dei profeti moderni no? che parlano di questi momenti così difficili dell'umanità. No? Allora io vi ho detto già, non è facile prevedere questo però potremmo fare una cosa potremmo chiedere con la preghiera che il Signore ci dia una luce speciale che succede? chi parla? il mio telefono chi è? no, è qua, che è qua. allora dicevo così no? E... Potremmo chiedere una grazia speciale che il Signore ci dia sempre più luce per saper decifrare e leggere bene questi segni, perché non è facile. Però in questo Giampaolo eh, mi diceva una cosa che invece è facile, leggere, se no poi lo dimentico. Una cosa che è facile invece è che cioè in uno di queste diciamo, richieste che poi converge un poco pienamente con quello che si dice a Medjugorje, no, si chiede di fare sempre più gruppi di preghiera insieme, eh, la parla di un sacerdote insomma, coraggioso, mi pare che usava questo termine, che aiuti le anime ad entrare un po' qua. ecco, questo qua potremmo cercare di farlo più profondamente, cioè di riunirci più profondamente con, questa, con queste preghiere che poi vedete è stato poco tutto imperniato il mio sacerdozio praticamente, no? adesso tra poco ce ne andremo a fare tre ore di preghiera, no? quindi dico cioè cerchiamo un po' insieme di vedere e di leggere questi segni anche alla luce di questo dono che ci è stato posto nelle mani della divina volontà, quindi io direi adesso anche per voi no? c'è un'urgenza che sempre più ci formiamo perfettamente su questo per aiutare tante anime a portarle dentro questo dono indescrivibile no? sia con la preghiera, con la vita ma sia anche con una seria formazione perché nel mondo di oggi dove tutto è cercato di perché, ma per come insomma, essere impreparati significa non fare un buon lavoro no? cioè, cerchiamo di formarci lasciate perdere, ma se voi... Siete convinti di quello che vi ho fatto ascoltare, no? Vi ricordate il brano che vi ho fatto ascoltare. Cioè, se voi siete convinti che la felicità, la realizzazione dell'uomo avviene in questo, voi avete trovato la pietra preziosa, no? Dice il Vangelo. Adesso perché questa pietra preziosa non avete detto tutto, non capite, Cioè, a chi aspettate? Questa è sicuramente una certezza. Cioè se questa pietra preziosa è stata trovata, no? se qua Gesù ci dice esplicitamente. Che solo questo, che tutto il resto, anche nei vertici del del cammino spirituale, ma è sempre un 50%, solo questo può realizzare pienamente l'uomo. Allora voi avete avuto la grazia, insieme con me, di conoscere questo di cui stiamo parlando però questo c'è una sicurezza che avete nella vostra vita, iniziate a lavorare forte su questa sicurezza, che magari Dio, proprio lavorando su questa sicurezza, ci darà luce per tutto il resto, perché noi potremmo diventare no, de, delle ancore di salvezza per tanti fratelli in quei momenti, potremmo essere la roccia a cui tanti fratelli si possono aggrappare, eh, ma se noi siamo ricotta, quando si aggrappano, chiediamo, eh, cadono loro, no? Cerchiamo questi momenti di grazia di viverle sempre più profondamente, di essere fedeli a questi incontri, adesso di ritornare a casa spinti da tutti questi stimoli, di leggere gli scritti, di cercare no, di coinvolgere altre persone, cioè Monica, per esempio, mi diceva di alcune persone che aveva incontrato, ho detto Monica digli di venire a questi incontri, poi se non vogliono venire, allora capisci, però tu digli di venire a questi incontri, di venire a sentire, a, a, ad entrare, cioè cerchiamo di coinvolgere quante più anime possibile in questo disegno. Perché anche voi, se siete qua, siete qua perché altri vi hanno coinvolto. Allora, cerchiamo di non perdere più tempo, no? Mi diceva Tonino eh, che il vescovo Scannavino, con cui hanno fatto l'incontro, anche un incontro proprio qua, no? Eh, diceva che voleva dare titolo a una futura, poi vi faremo avere le volantini perché ci saremo anche noi a parlare della divina volontà, no? Diceva che voleva dare il titolo, com'era? Tonino, dice un po' per piacere... dice non hanno capito ancora quindi il tema diciamo, della prossima eventuale diciamo, incontro potrebbe essere questo perché Gesù ha dato tutto
1: e quindi se uno apprende nella parola quello che Gesù ci ha dato e nel, nelle quarestie il corpo poi deve andare a distribuire come dice Marco però
0: ecco deve dire, andare questo, a distribuire può, no? eh. dice ma loro non avete capito ancora dice allora, io... noi dato tutto ma che a chi aspettate? Cioè, eh, allora appunto perciò cerchiamo di renderci apostoli il più possibile, no? Cioè adesso facciamo quello che è inerente al nostro compito, dico io già Giambac, facciamo quello che è inerente al nostro compito. Capito? Cioè cerchiamo un poco di coinvolgere quante più anime possibile, cerchiamo di rendere questi incontri più nutriti, più forti ancora, cerchiamo anche noi, certo, io capisco, insomma, a caso tu avessi hai avuto cinque figli, insomma, a volte c'è questa. Problemi che si accorgono, senza dubbio, insomma, come vero. Quindi, però, dico, quando non ci sono questi problemi, quando, riversiamo tutte le energie adesso in questa situazione, lasciamo perdere tutto il resto. insomma, Perché ormai abbiamo capito che eh, tutto il resto è secondario. Abbiamo capito che il tempo stringe molto, stringe molto forte. Allora, focalizziamo tutte le nostre energie su questo punto. E vediamo l'evolversi della situazione, io sono convinto che il Signore non ci farà mancare la sua luce e la sua assistenza, se lui dice dove due o tre sono presenti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, a me mi pare che qua noi siamo più di due o tre e siamo nel dono più alto che è quello della divina volontà. Allora, adesso che abbiamo anche la, la grazia di questa struttura, di questa casa, no? per poter fare dei ritiri con questo silenzio, con la possibilità di dormire tranquillamente, di avere delle gambe, e approfittiamone. Poi c'era un bel
1: messaggio che è molto bello della mamma,
2: quando dice i gruppi di che quindi già stanno ricordi, eccetera. Eh certo.
0: la di Dio, Eh, sì me lo ricordo perfettamente, formate nel 2000 diceva formate i gruppi di preghiera, allora noi che l'abbiamo già, voi che avete poi la grazia di avere uno a cui la preghiera piace più di tutto, insomma che vi offre questo, adesso cerchiamo di coinvolgere, di far convergere tutte le energie su questo punto, e forse, anzi sicuramente, sarà proprio in questi momenti di preghiera che il Signore ci illuminerà per farci intuire il prossimo passo, e dire guarda è giunto il momento è scoccato adesso fai questo passo viene proprio dalla luce di ognuno di noi allora cerchiamo di essere sempre più forti in questa, in questa dimensione cerchiamo di rafforzarla sempre di più insomma no? Allora,
2: vorrei sperimentare questa mattina il fatto che avete detto c'è cioè, quaresma quindi non ci disperbiamo dalle 10 in 10 abbiamo iniziato il in rosario però è stato il rosario dove abbiamo fatto il più pellegrinaggio lì, dove abbiamo proprio letto
0: Tanto, 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 te, Hai a detto farlo. allora il fatto di stasera? Sì. Allora, perfetto. Allora continuiamo un attimo questo, questo discorso. Allora, dove eravamo precisamente? Pagina 21 era?
1: Sì,
0: sì. Allora, invece, perché volle fare la sua volontà? Cambiò la nostra sorte e siccome era decretato io dovevo scendere sulla terra e quando la divinità decretata decreta non c'è chi la sposta, solo cambiai modo ed aspetto. Ma viscesi, ma sotto spoglio umilissime, povere, senza nessun apparato di gloria, sofferente e piaciuto, a carico di tutte le miserie e pene dell'uomo. Ecco, vedete qua com'è per l'aspetto negativo, può essere per l'aspetto positivo. Cioè qua Gesù dice, era decretato, che io dovevo incarnarmi e farmi uomo. Quando la divinità, la santissima Trinità decreta, non c'è niente da fare, è decretata e si realizzerà. L'uomo, gli uomini, diavoli, tutto quello che volete voi, possono opporre delle resistenze, ma Dio troverà un'altra strada per approdare. Così anche nel bene, adesso noi sappiamo che questo regno è stato decretato, il regno della divina volontà è stato decretato. Cioè questo regno si deve realizzare. Adesso noi lo possiamo con la nostra mancata risposta posticipare o con la nostra accelerata risposta anticipare. Con la nostra risposta, con anime che riusciamo a coinvolgere in questo disegno, no? Per esempio io che mi sono tutto coinvolto in questo disegno, adesso mi trovo in una comunità con cinque suore, con tre giovani, quattro anzi con me, che stiamo già tutti introdotti in questo, con concetta come laica consacrata, già tutti inseriti in questo con voi che avete, proprio perché c'è stata una comunità che si è coinvolta in questo, vi sta coinvolgendo in questo disegno. E allora se ognuno di noi no, diventa questo apostolo e trova anime che penetrano bene quello che sta qua e iniziano a vivere fino in fondo questa attività, eh, noi, noi facciamo quello che dice la Madonna, cari figli ho bisogno di voi, senza di voi non posso. O poi, in questa istanza, ve lo dissi già l'altra volta, se ognuno sente nel cuore di tuffarsi ancora di più, e eh, lo faccia, che il Signore farà capire il futuro passo quale sarà. Quindi la volontà umana mi faceva venire a trovare l'uomo infelice, cieco, sordo e muto, pieno di tutte le miserie, e io per guarirlo le dovevo prendere sopra di me. E per non incutere loro spavento, dovevo mostrarmi come uno di loro per affratellarli con me e dar loro le medicine e le rimedi che ci volevano. Sicché sì l'umano volere tiene la potenza, sentite, di rendersi felice o infelice, santo o peccatore, sano o malato. L'umano volere, cioè la nostra volontà opera queste scelte. Questa volontà, che come vi ho detto, è ineludibile. Questa volontà con cui avremo sempre a che fare. Perché è un dono che ci è stato dato e che possiamo far diventare danno. Vedi dunque, se l'anima si decide di fare sempre, sempre la mia divina volontà e di vivere in essa, cambierà la sua sorte. Allora, come vedete qua, c'è prima di tutto una decisione. E fino a che Gesù non vedrà che la nostra decisione è vera, non ci fa capire il passo successivo. È così Giampaolo, cioè, fino a che Gesù non ci vede che la nostra decisione è vera nei fatti: perché papà non ci dà un peso superiore a quello che possiamo portare, se tu non sei deciso, che ti serve sapere il passo dopo, se non hai fatto il passo prima? Se tu devi arrivare dove sta Giampaolo adesso e non fai un passo, perché Gesù ti, fa sapere, ti deve far sapere che a secondo c'è una trappola la devi attività? Tanto tu non ci vai. Non è necessario che tu sappia questo. E in questo si muove anche lo Spirito Santo, perché se in come uh, gruppo ci muoviamo in questo, lo Spirito Santo ci dà la luce più grande per capire tutto questo. Il fatto che mi ha leggendo i libri si può incorpare in qualche parte, tempo, È
1: sempre il nostro limite. Eh sì. Stiamo sempre noi la causa del.
0: E' eh, appunto, e perciò è in questa logica che dobbiamo entrare e dobbiamo aiutarci a vicenda, ecco vedete per esempio no, questo scambio tra te e Giovanni, non so tra di voi perché so, oltretutto desiderano che ci incontriamo, perché vi scambiate gli indirizzi, vi parlate, vi potete anche incontrare, vedere, approfondire no? e poi venire qua con questo carico, cioè avete anche gli strumenti, il computer, anziché stare là a pensare i fatti vostri che tra poco potreste non pensarci più. Questo può diventare un, un, un coso per uno scambio, per eh, portare e coinvolgere altre persone, eh, fare un cenacolo in famiglia e poi portarli qua a questo incontro, coinvolgere altre situazioni, no? Anche perché siete relativamente vicini, insomma, per esempio, tra Caserta, Monde Fusco, voglio dire, è tutta una zona che, che si potrebbe coinvolgere in tutto questo, no? E allora ognuno di voi si deve attivare adesso... Liberamente e profondamente in questa dinamica, no? Allora, eh, cambierà la sua sorte e la mia divina volontà si slancerà sopra la creatura, la farà sua preta e, dandole il bacio della creazione, cambierà aspetto e modo e stringendola al suo seno le dirà: Frangi c'hai certi guanciotti, previ da muschi. C'erano certi contadini al paese mio, Francesco, che venivano in sua scuola, si portavano il panarino al mattino, noi ci portavamo là, ci portare il salsicce e il pane, cioè proprio quelle guanciale di quei contadini là sai? pure Eh, già quei guangiotti belli, tutti rossi, proprio mamma mia. Che pare che sprizzano salute. Mettiamo tutti da parte. Per te e per me sono ritornati i primi tempi della creazione tutto sarà felicità tra te e me. Vivrai in casa nostra, come figlia nostra, nell'abbondanza dei beni del tuo creatore. Senti, mia piccola neonata della mia divina volontà, se l'uomo non avesse peccato, non si fosse sottratto dalla mia divina volontà, io sarei venuto sulla terra. Ma sai come? Pieno di maestà. Come quando risuscitai dalla morte, che sebbene avesse la mia umanità simile all'uomo, unita all'eterno verbo, ma con quale diversità, la mia umanità risuscitata era glorificata, vestita di luce, non soggetta né a patire né a morire, invece la mia umanità prima di morire era soggetta sebbene volontariamente a tutte le pene, anzi fu l'uomo dei dolori, e siccome l'uomo... Aveva ancora gli occhi abbacinati dall'umano volere, ancora abbacinati dall'umano volere dove qua. Ecco, e quindi ancora malato, pochi furono quelli che mi videro risuscitato. Ecco, vedete, qua c'è un passaggio che mi interessa per quello che ci stiamo dicendo, no? Non può darsi che noi non riusciamo a vedere con chiarezza, cose che altri magari già vedono con chiarezza perché i nostri occhi purtroppo sono ancora un poco, come dire, offuscati. E non può darsi che se ci riuniamo sempre più insieme facciamo cadere queste squame dagli occhi e insieme leggiamo con maggiore chiarezza i segni dei tempi, anche e soprattutto confrontandoli con la Sacra Scrittura. Giampaolo mi diceva poco fa, vi ho detto salendo sopra, no? Mi diceva: guarda padre, però a me questo, queste, queste rivelazioni, queste, mi hanno aperto gli occhi sull'Apocalisse. Adesso io vedo che sta scritto nell'Apocalisse, riesco a penetrarla molto più profondamente. Mi sembra che sta scritto chiaro proprio che cos'è il primo sigillo, il secondo sigillo, il terzo sigillo. Ma pure Giambaola, che tante volte, è stato palissimo. Come? Tantissimi, eh, era Eh, vedi? Certo, no, però, certo. Ma l'hai fatto svegliare? Eh, quello c'ha pure i come, come Giovanni, eh, come Francesco, vedi? uno meglio dell'altro proprio
1: poi, prima che mi i messaggi sono che sono poche settimane fa non non riesco dato no? la chiave di saluto perché ho
0: bisogno oh. a leggere la regia la reggiva Il segno è così, appunto. E questo dovrebbe essere la forza che scaturisce da questi momenti di preghiera, da questo confronto tra di noi, perché diventa stimolante. Noi ci siamo sentiti diverse volte con Giampaolo in questa settimana, telefonicamente, dopo la dimissione del Papa Ma come si legge questo segno, tu che ne pensi, tu che ne... Cioè diventa un fatto che stimola, il fatto che stimola ti pone il cuore in ricerca, il cuore in ricerca, perché vedete Dio ha sempre questa dinamica, diceva Sant'Agostino e anche il Cardinale Newman, no? quello che ha beatificato... Benedetto XVI diceva Dio è il papà.
1: Allora che cosa
0: avviene? Che come papà, però è un papà insomma infinito, eterno, che fa? Ti suscita un desiderio nel cuore, no? Per esempio faccio un caso mio personale, no? Dio ti suscita il desiderio nel cuore di eh, farti sacerdote mentre lavori all'ufficio imposta. E tu ti coltivi questo desiderio, inizi a pregare, fregare, ma chissà che non sia proprio così, no? Allora Dio che fa? Se vede che questo desiderio è vero, che tu lo alimenti, che tu lo nutri, no? Ah, se vedi che tu questo alimento eh, lo nutri, no? E tutto il resto, che fa Dio? Ti fa trovare la condizione esterna, come nel mio caso, mi fece trovare un sacerdote nel confessionale a quale io potetti aprire il cuore eh, a nord mentre lavoravo, quindi quasi 30 anni fa. Che mi disse: Ma tu hai mai pensato a questo? Ma guarda che io vorrei farti fare questa esperienza qua, e si aprì il canale che ha realizzato tutta la mia vita. E così avviene sempre. Figuratevi voi se questo lo facciamo insieme in una serietà, in una profondità, in una coerenza, in una assiduità, come Dio non ci farà capire con sempre maggiore chiarezza i segni di questi tempi? Eh, Mi hanno portato l'Angelus del Papa, ma no, leggiamolo un poco perché siamo... Cari fratelli e sorelle, mercoledì scorso con il tradizionale idoli delle cedili siamo entrati nella Quaresima... Tempo di conversione e penitenza in preparazione alla Pasqua. La Chiesa, che è madre e maestra, chiama tutti i suoi membri a rinnovarsi nello spirito, a riorientarsi decisamente verso Dio, rinnegando l'orgoglio e l'egoismo per vivere nell'amore. In questo anno della fede, la Quaresima è un tempo favorevole per riscoprire la fede in Dio come criterio base della nostra vita e della vita della Chiesa. Ciò comporta sempre una lotta, un combattimento spirituale, perché lo spirito del male naturalmente si oppone alla nostra santificazione e cerca di farci deviare dalla via di Dio. Per questo nella prima domenica di Quaresima viene proclamato ogni anno il Vangelo delle tentazioni di Gesù nel deserto. Gesù, infatti, dopo aver ricevuto l'investitura come Messia, unto di Spirito Santo al battesimo nel Giordano, fu condotto dallo stesso spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo al momento di iniziare il suo ministero pubblico, Gesù dovette smascherare e respingere le false immagini di Messia che il tentatore gli proponeva. Ma queste tentazioni sono anche false immagini di uomo, che in ogni tempo incitano la coscienza, travestendosi da proposte convenienti ed efficaci, addirittura buone. Gli evangelisti Matteo e Luca presentano le tre tentazioni di Gesù, diversificandosi in parte solo per l'ordine, il loro nucleo centrale conquista sempre nello stesso, sempre nella strumentalizzazione di Dio per i propri interessi, dando più importanza al successo o ai beni materiali. Il tentatore subdolo non spinge direttamente verso il male, ma verso un falso bene, facendo credere che le vere realtà Solo il potere è ciò che soddisfa i bisogni primari. In questo modo Dio diventa secondario, si riduce a un mezzo, in definitiva diventa irreale, non conta più, svanisce. In ultima analisi, nelle tentazioni è in gioco la fede, perché è in gioco Dio. Luisa dirà nei suoi scritti, cosa è la fede? Gli dice Gesù, la fede è Dio, fede il di Papa. Nei momenti decisivi della vita, ma ben vedere in ogni momento, siamo di fronte ad un bivio, sentite. Vogliamo seguire l'io o Dio? L'interesse individuale oppure il vero bene, sta proprio parlando della sua scelta, eh? Questo conferma tutto quello che vi ha detto. Giù che sei un buon pensatore, poi legge di quest'angelo, si conferma perfettamente quello che vi ha detto, vedi? continua ancora a a chiarire tutte le sue scelte, l'interesse individuale oppure il vero bene, ciò che realmente è bene, come ci insegnano i padri della Chiesa, le tentazioni fanno parte della discesa di Gesù nella nostra condizione umana, nell'abisso del peccato e delle sue conseguenze, una discesa che Gesù ha percorso sino alla fine, sino alla morte di croce e agli inferi dell'estrema lontananza da Dio. In questo modo, egli è la mano che Dio ha atteso all'uomo, alla pecorella smarrita, per riportarla in salvo. Come insegna Sant'Agostino, Gesù ha preso da noi le tentazioni per donare a noi la sua vittoria. Non abbiamo dunque paura di affrontare anche noi il combattimento contro lo spirito del male. L'importante è che lo facciamo con lui, con Cristo, il vincitore. E per stare con lui, rivolgiamoci alla Madre Maria... Invochiamo la confiducia filiale nell'ora della prova e lei ci farà sentire la potente presenza del suo Figlio Divino per rispingere le tentazioni con la parola di Cristo e così rimettere il Dio al centro della nostra vita. Questo qua non viene riportato. Ah, perfetto. Allora, adesso però, continuiamo con la lettura della nostra Divina Volontà. Eh, mettiamo tutti da parte, eravamo qua, no? dico
1: eh? pagina.
0: Sì, e siccome l'uomo aveva ancora gli occhi abbacinati dall'umano, dall'umano volere e quindi ancora malato, pochi furono quelli che mi videro risuscitato, che servì per confermare la mia risurrezione. Quindi me ne salì al cielo per dare il tempo all'uomo di prendere i rimedi e le medicine, affinché guarisse e si disponesse a conoscere la mia divina volontà per vivere non della sua ma della mia. E così potrò farmi vedere pieno di maestà e di gloria in mezzo ai figli del mio regno. Perciò la mia risurrezione è la conferma del fiat voluntas tua come in cielo così in terra». Dopo un sì lungo dolore sofferto dalla mia divina volontà per tanti secoli di non tenere il suo regno sulla terra, il suo assoluto dominio, era giusto che la mia umanità mettesse in salvo i suoi diritti divini e realizzasse il mio e il suo scopo primiero di formare il suo regno in mezzo alle creature» oltre di ciò tu devi sapere per maggiormente confermarti come la volontà umana cambiò la sorte sua e quella della divina divina volontà a suo riguardo in tutta la storia del mondo due solo hanno vissuto la volontà divina senza mai farla loro e fu la sovrana regina e Dio e la distanza, la diversità tra noi e le altre creature è infinita Tanto che neppure i nostri corpi lasciarono sulla terra, erano serviti come, rimasero sulla terra, vuol dire qua noi il nostro archi, erano serviti come reggia del Fiat Divino, che esso si sentiva inseparabile dai nostri corpi. E perciò reclamò e con la sua forza imperante rapì i nostri corpi insieme con le anime nostre, nella sua patria celeste. ed il perché di tutto ciò, tutta la ragione sta perché mai la nostra volontà umana ebbe un atto di vita, ma tutto il dominio e il suo campo d'azione fu solo della mia divina volontà. La sua potenza è infinita, il suo amore è insuperabile. Ecco, vedete, noi oggi ci troviamo in questo tempo proprio perché l'uomo ha fatto un percorso tutto all'opposto di questo. E oggi siamo quasi al vertice di una volontà umana che agisce totalmente indipendentemente dalla volontà divina. Questo è quello che il Papa ha definito come la lotta tra l'Io e Dio. Vedete, la decisione di Papa Ratzinger è stata presa presa in un profondo, lungo, vero dialogo con Dio. E' in questa chiarezza con Dio che il Papa ha visto con chiarezza che doveva rinunciare al suo io e far fare da primo piano a Dio. Queste sono scelte che può fare solo chi ha fatto sul serio con Dio. Questo è l'opposto proprio del percorso della volontà umana, il percorso di Gesù, è l'opposto di questo. E noi siamo proprio oggi siamo quasi al vertice di questo, no? Una volontà umana che vuole pervertire tutto il disegno della creazione di Dio. Maschi e femmine l'ha fatto, la teoria del gender. Aborto diritto, aborto diritto. Nessuno metta le mani sulla vita, l'eutanasia. Cioè, proprio tutto, vedete, la volontà umana che è proprio schierata all'opposto della volontà divina. Proprio decisamente all'opposto della volontà divina.
1: Dice pure in questi scritti, no dice Luisa. Io sono nata per essere il rovescio della creatura. In questo periodo l'uomo cammina con i piedi all'insù e la testa lì no, Se tu la rovesci un'altra volta, in, in realtà la raddrizzi la creatura. Eh, quindi noi il nostro oceano cioè, internamente abbiamo un ordine spirituale che è tutto sotto sopra scomposso là non ha più una direzione. Quindi raddri- riordinandolo con con gli atti, i giri, tu, allora eh, questo rovesciare diventa il diritto eh, eh, la la direzione è quella di girare sempre intorno al creatore e tornare al suo posto nell'ordine e questo
0: era il il posto appunto girare intorno al creatore noi stiamo facendo il percorso opposto ci stiamo invece sempre più allontanando dal creatore sempre più agendo con una volontà umana che si ritiene creatore di se stesso la creatura che si ritiene creatore l'uomo che si pone al posto di Dio, questi sono i fatti figlioli, questa è la realtà che ormai si tocca con mano, anche il frutto di queste leggi, no, è tutto questo, è un uomo che ha il delirio dell'onnipotenza e che con la sua umana volontà si vuole porre al posto di Dio, questo è, è, come, questo è il cammino, invece della vera e totale guarigione, anzi, della reintegrazione dell'uomo in quello che era il disegno originario di Dio, nella creazione dell'uomo, in quella questo che
3: era è... il Papa, questo angelo riordinarsi verso Dio,
0: riordinarsi, proprio così, è un riordinarsi verso Dio, ah. richiamo all'ordine appunto, sposta e allo scopo per cui la creatura era stata creata, no? Eh, dopo ciò ha fatto silenzio e io mi sentivo che nuotavo nel mare del Fiat e ho quante cose comprendevo e il mio dolce Gesù ha soggiunto. figlia mia col non fare la mia divina volontà la creatura mette in scompiglio l'ordine che tenne la divina maestà nella creazione come ha detto Domenico l'uomo cammina al contrario la testa a terra e i piedi in alto disonora a se stessa, scende nel basso, si mette a distanza col suo creatore, perde il principio, il mezzo e la fine di questa vita divina che con tanto amore le venne infuso nell'atto di essere creata. Voi volete sapere il mondo in questo momento dov'è? Chi ha una Bibbia? No il Vangelo, una Bibbia qua. Ecco, datemi un poco una Bibbia per piacere. Ecco qua. Allora perché questa è una Bibbia seria o è una Bibbia protestante ah ecco okay, ho visto qua ecco qua Romani eh sì, dammi un po' quella che non riesco a vedere bene, mi sta bravo. Vai, dentro dai un po'. Ecco, questa è che è. Ecco qua. È la lettera ai Romani, il giudizio già effettuato, è San Paolo, no? Infatti, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffra con la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifestato, Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti, le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Cioè, San Paolo sta dicendo, vedi le opere, eh, risale al creatore, no? Essi, dunque, non hanno alcun motivo di scusa, perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato e ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria di Dio incorruttibile con un'immagine e una figura di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i loro corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna. E ha naturato e servito le creature anziché il Creatore che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti, le loro femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura. Neanche dove andare a cercare altre parti, sta tutto scritto qua. Similmente, anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominosi maschi con maschi ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro tradiamento. E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata, ed essi hanno commesso azioni indegne. Sono colmi di ogni giustizia, di malvacità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidi, di diritti, di frodi, di maledità, diffamatori. Maldicenti nemici di Dio, arroganti, superbi, risentuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. Eppur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di queste cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa. Quindi, questo sta scritto un mondo nostro, né che c'è bisogno che le a leggere sui giornali, sta scritto il mondo nostro. E allora, figli canti, Andatevi a leggere i tre romani questo capitolo e vedete, sta proprio chiarito fino in fondo il nostro mondo e anche le motivazioni di perché l'uomo è stato lasciato in in preda di questa intelligenza depravata. Ecco dove conduce la volontà umana senza la volontà di Dio, ecco dove conduce, questo qua conduce la volontà umana senza la volontà di Dio. Avete sentito, no? Cioè qua non stiamo parlando, voi abbiamo parlato della parola di Dio, no? Quindi c'è una chiarezza di fondo, senza dubbio. Figlia mia, la cre- con-, con non fare la mia divina, della creatura mette in scompiglio l'ordine che tiene la divina, sta creatura di sonora se stessa, scende nel basso, si mette a distanza col suo creatore, perde il principio in mezzo alla fine di quella vita divina che con tanto amore le venne infusa nell'atto dell'essere creato. Cioè quando noi siamo stati creati c'è stata infusa la vita divina infusa dentro, e voi mi venite a dire a me che l'uomo è una scimmia, ma l'uomo era un capolavoro senza fine, quando era uno splendore in tutto, nel corpo, nello spirito, in tutto era uno splendore, perciò la Bibbia dice, e a immagine e somiglianza sua l'ha fatto, gli ha infuso la vita divina dentro, Questa vita divina che c'è dentro ogni uomo, ecco perché la Chiesa dice il rispetto totale per la persona umana. Una vita divina che noi abbiamo seppellito con i peccati e con la volontà umana, ma che gli uomini di buona volontà possono disseppellire subito. Guardate che c'è anche questa dinamica, se voi mi direste che siete capaci di far dire a tutta questa umanità, ai 6 miliardi di persone che sono sulla terra, papà, addio, ho sbagliato, finito. Dio già li ha presi tutti, figlio mio, vieni, l'anello nuovo, di calzare i piedi, l'agnello pronto, mangia subito, immediatamente
3: adesso noi dovremmo prendere un atto particolare di Gesù no? perché in quel momento ci fu il terremoto poteva anche spazzarla via dell'intera umanità tanto che varie montagne si spaccarono e una ce l'abbiamo pure in Italia sto parlando della crocifissione poter prendere proprio in questo momento l'atto in cui Gesù sulla croce disse padre perdona loro perché non sanno quello che fanno e quella preghiera, essendo preghiera divina, ancora oggi può far sì che la terra non, ti, non venga disappellita in se stessa?
0: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco allora, vedete questo amore misericordioso, ecco che cosa significa misericordia. A un uomo che, in, che sombra, ecco perciò cioè vi ho detto, il più grande atto potrebbe essere di misericordia potrebbe essere questo avvertimento, una coscienza che riconosce che ha sbagliato e chiede al papà perdono e dice papà ho sbagliato
3: e se in questo momento i nostri fratelli non sono manco in grado di rendersene conto di tutto questo ecco la grazia enorme che abbiamo noi ci ha fatto conoscere questo dono per sostituirci mica era una cosa solo per noi mica era una sola cosa per una vita divina solo nostra vita divina significa fare identicamente quello che ha fatto Maria Santissima e Gesù l'umanità santissima di Gesù, che era quello di di salvare e santificare l'umanità.
0: Noi amavamo amavamo tanto quest'uomo che mettevamo in lui come principio di vita la nostra divina volontà, ecco il principio della nostra vita, questo è il principio. La divina volontà, cioè noi siamo Dio per partecipazione. Volevamo sentirci rapire da Lui, volevamo sentire in Lui la nostra forza, la nostra potenza, la nostra felicità, il nostro stesso eco continuo. E chi mai poteva farci sentire e vedere tutto ciò se non la nostra divina volontà, bilocata in Lui? Volevamo vedere nell'uomo il partatore del suo creatore, il quale doveva renderlo felice nel tempo e nell'eternità. Perciò, con il non fare la nostra divina volontà, sentimmo al vivo il grande dolore della nostra opera disordinata. Il nostro ego finì, la nostra forza rapitrice che doveva rapirci per dargli noi sorprese di felicità, si convertì in debolezza, insomma, si capovolse. È quello che ha detto Domenico, no? L'uomo che cammina con la testa a terra e i piedi in aria, Ecco perciò che non possiamo tollerare un tale disordine nell'opera nostra e se tanto ho detto sul mio Fiat Divino è proprio questo lo scopo, che vogliamo mettere l'uomo nell'ordine affinché ritorni sui primi passi della sua creazione e scorrendo in lui l'umore vitale del nostro volere forma di nuovo il nostro portatore, la nostra reggia sulla terra, la sua e la nostra felicità. Ma questo avverrà, carissimo Giovanni, non ti preoccupare, non ti devi eh, scoraggiare, perché questo si chiama dono, quindi ci verrà dato questo dono.
3: Gesù approfondisce quest'ultima parte nel volume 32, no? dice una, una volta che noi diamo un dono, mai, per nessun motivo al mondo lo ritiriamo, quando abbiamo creato l'uomo, l'abbiamo creato, mettendo dentro la vita divina
0: infondendogli Impondendo questo,
3: questo, questo dono e questo non verrà mai ritirato dentro di noi c'è già la vita divina solo che come diceva il padre l'abbiamo talmente sommersa con tanti atti umani che l'abbiamo quasi seppellita adesso dobbiamo fare il lavoro contrario adesso l'abbiamo seppellita adesso dobbiamo tirare su giù con le pale e fare, fare quegli atti divini quindi quello che ordinariamente quotidianamente facciamo perché ogni atto divino va a togliere questo mucchio. E di questi atti
0: che divini messo. che cosa sarebbero? Riconoscere questa volontà divina che già c'è dentro di noi, riconoscerla, ridargli il primato assoluto, questa volontà divina che non è che è esterna a noi, è dentro, è dentro. di noi ed è dentro tutto ciò che ci circonda riconoscerla nel sole riconoscerla nella pioggia, riconoscerla nell'erba riconoscerla nel vento riconoscerla nel fratello riconoscere questa volontà divina perché senza questa volontà divina tanto tempo si porta nella sozzeria e io mi ci metto prima io certo, tutti Giovanni siamo tutti quanti no andiamo a a spavare a togliere, diciamo, il grosso, perché il male, quello che è stato di male, sarà molto difficile, l'interiorità, eh, Gio, ma qua
1: l'interiorizzazione, ho capito, ma
0: qua viene in aiuto questo, cioè adesso qua c'è il grande dono che già ci è stato dato prima, questi atti, questi giri, fatti continuamente sono come un'anestesia mentre fai questo non senti neanche il lavoro delle mani che vanga perché è talmente... ecco vedi che cosa ha fatto Gesù con me, con te no, adesso ci ha fatto prima vedere lo splendore e la bellezza di questo dono adesso noi sappiamo a cosa stiamo tendendo non so, ti faccio un esempio pratico no? metti che Dio mi porta con un elicottero sulla cima di una montagna e qua mi fa vedere che c'è un tesoro preziosissimo, stupendo, che renderà felice tutta la mia vita, materiale, spirituale, morale, io ho la certezza assoluta dentro di me, che è proprio così. Poi mi riprende con l'elicottero e mi mette giù alla montagna, e mi dice a, a papà figlio mio sali, e eh, guarda che... Cioè c'è uno slancio dentro di me, ma io quando salgo scivolo, mi sbuccio le ginocchia, non ce la faccio, mi devo riposare. Però so dove sto tendendo, non ho dubbi, l'ho visto quel tesoro e so che è mio e so che quel tesoro è stato dato da me e so non solo che mio papà brucia, brama, arde dal desiderio che io mi riprenda quel tesoro per essere come lui. Allora certo c'è la fatica come no? Certo c'è lo sforzo, però so dove tendo. Ma
3: poi c'è un'altra cosa in più, però questo di qua è chiaro che è necessario la conoscenza per di dire questi scritti. Eh, essendo atto divino, hanno la grazia di entrare così profondamente dentro di noi, di estirpare quasi addirittura il ricordo del male stesso sì, sì, che c'è
0: dentro di noi. certo.
3: Poi bisogna fare, come dice Gesù in un altro passo, un atto di volontà umana per riavvoltolarsi nuovamente nel fango del nostro male, ma questo lo vogliamo noi, lui addirittura con questi atti divini toglie proprio alla radice il male che abbiamo fatto.
0: Spolverizza, lui fa tutta una serie di non no? Spolver- e non solo, ma poi che cosa succede? Che più atti fai, più questa luce ti circonda, ti circonda, ti circonda, tu devi fare uno sforzo in mano per uscire. Cioè deve essere proprio insomma una cosa terribile per uscire da, questa, da questi cerchi, da queste catene di luce che hai fatto attorno a te con i tuoi atti.
3: Chiaro se tu fai soltanto una catena di luce è chiaro che sarà facile uscirne fuori, ma se tu ne hai fatte migliaia sarà quasi, dice Gesù, sarà impossibile uscirne
0: allora, scusa Gogevino, un attimo tu qua a leggere, che devo dire una cosa alla madre, con Gianpaolo e poi vengo subito qua, Che piacere, iniziate a leggere un po' questo, il prossimo passo,
1: no?
2: dal volume 30 a novembre 4, 1931, come le fiducie formano le braccia ai piedi dell'anima, come Dio continua il lavoro della creazione nell'anima che fa la sua volontà, la volontà divina, cemendo della volontà umana. «Mio Gesù, centro e vita della piccola anima mia, la mia piccolezza è tanta che sento l'estremo bisogno che tu, amor mio, mi tieni stretta fra le tue braccia e ti muovi a pietà della mia grande debolezza. Sono piccina e tu sai che le piccole hanno bisogno di fasce per raffermarsi le membra e del latte della mamma per alimentarsi e crescere. E io sento il vivo bisogno che tu mi fasci con le fasce dell'amore». «E stringendomi al tuo petto divino, mi dai per cibo il latte della tua divina volontà per alimentarmi e crescere. Sento Gesù, sento il bisogno della tua vita per vivere. Voglio vivere di te e allora tu scriverai, non io, e potrai scrivere ciò che vuoi e come vuoi. Perciò il compito è tuo, non mio, e io ti presterò solo la mia mano e tu farai tutto il resto». Così restiamo in tesi o Gesù. C'è il concetto di piccolezza.
0: Allora, mio Gesù, centro e vita della mia animea, la mia piccolezza è tanta che sento l'estremo bisogno che tu, amore mio, mi tieni stretta dalle tue braccia e ti muovi a pietà della mia grande debolezza. Sono vicino e tu sai che le piccole hanno bisogno di fasce per raffermarsi le membre del latte della mamma per alimentarsi a crescere. E io sento il mio bisogno che tu mi fasci con le fasce dell'amore, stringendomi al tuo petto divino, mi dai cibo per il latte della tua divina volontà per alimentarmi e crescere, senti o oh Gesù, sento il bisogno della tua vita per vivere, voglio vivere di te e allora tu scriverai, non io, e potrai scrivere ciò che vuoi ciò che vuoi e come vuoi, perciò il compito è tuo non mio, io ti presterò solo la mia mano e tu farai tutto il resto. Così restiamo in desi o oh Gesù, vedete, questa vita, questa spiritualità, no? la prima esperienza vera che fa fare, vi ho detto, è che vi fa comprendere perfettamente la Sacra Scrittura. Quando Gesù nel Vangelo di Giovanni dice, voi senza di me non potete fare nulla, tu capisci che è proprio così perfettamente, cioè Gesù non ha detto nel Vangelo di Giovanni, senza di me non potete fare grandi cose o delle cose, non potete fare nulla, nulla significa nulla, nulla significa niente, cioè non potete fare niente. Ecco che cosa ti fa comprendere la divina volontà, che tu così eri stato fatto. La tua vita aveva come azione prima la divina volontà, cioè Gesù Cristo, la Santissima Trinità.
2: Infatti prima lui volumi parla del concetto di unità, poi man mano che
0: la lontano, cioè non ne parla più per arrivare
2: al concetto
0: di unità, appunto, in nulla e ancora di più. Infinitamente di più che l'umiltà, dell'umiltà anche perché cioè noi non possiamo parlare di umiltà, perché l'umile è stato solo Dio, che da ciò che non era si è fatto quello che è. Se tu mi dici a me che sono il mondezzaio, mi stai dicendo la verità, cioè dove sta questa umiltà? Fammi capire, ah. dove sta questa umiltà? Cioè, chi si conosce lo sa, no? Cioè, come ha detto prima Giovanni, no? Cioè, Chi si conosce, no? che, 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 che umiltà è? Dove sta l'umiltà? No, 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 ma io stavo dicendo chi nella verità? No, chi si vede dove la prende? quest'umiltà? cioè, noi eh, la citiamo come virtù, ma eh, l'unico vero umile è solo Dio che da ciò che non era è diventato quello che era, diventa quello che non è. Lui è l'umile, ma noi, insomma, per quanto ci possiamo sforzare, diciamo sempre la verità. Infatti, i santi veri non si sorprendevano di qualunque cosa di negativo dice il loro comunità, dicevano, ma tu. Ancora non mi conosci bene, San Filippo Neri diceva mamma io so come esco prete ma non so come ritorno e non diceva tanto per dire, perché era cosciente che i fatti stavano proprio così, stavano proprio in questo modo. Quindi una prima esperienza, sempre più profonda, che fa fare questi scritti, ti fa comprendere il senso profondo della Sacra Scrittura, il fatto dove Gesù, come vi ripeto, dice senza di me non potete fare niente, tu ne hai una certezza interiore e capisci, brami, ardi, bruci dal desiderio che Gesù venga a vivere in te, perché capisci che veramente senza di lui tu, tutte gli accele, tu non puoi fare nulla. Come? Neanche il, neanche il male, appunto, perché se la volontà divina non ti sostiene neanche il male puoi fare, cioè non è che ci sono giacere. Onde, abbandonandomi nelle braccia di Gesù, mi sentivo sussurrarmi all'orecchio dolcissimo che mi diceva, mia piccola figlia, quanto più sarai abbandonata in me, tanto più sentirai la mia vita in te. E io prenderò il posto di vita primaria nell'anima tua. Vedete, quanto più sarai abbandonato in me, tanto più sentirai la mia vita in te. Cioè quanto più farai esperienza del tuo nulla, tanto più ti sentirai riempito del mio tutto. Io prenderò il posto di vita primaria nell'anima tua. Sappi che le vere fiducia in me formano le braccia dell'anima e i piedi per salire fino a me, e stringermi tanto forte da non potermi svingolare da lei. Sicché sì chi non ha fiducia non ha le braccia né i piedi, quindi è una povera sturpiata. Perciò la tua fiducia sarà la tua vittoria su di me, e io ti terrò stretta nelle mie braccia, attaccata al mio petto, per darti l'atto, l'atte continuo della mia divina volontà.
3: E così risponde Giovanni. Poco fa noi lui diceva, ma quando abbiamo fatto tanti ah. atti, bisogna avere fiducia completa in lui.
0: Ora tu devi sapere che ogni qualvolta l'anima fa la mia volontà, io riconosco me stesso nella creatura. Riconosco le mie opere, i miei passi, le mie parole, il mio amore. Ne avviene che il creatore riconosce se stesso nella creatura. E riconosce le opere sue. E la creatura, operando nel creatore, e si riconosce in lui. Questo riconoscesse a vicenda, Dio è l'anima, chiama il primo atto della creazione. Ecco qual è l'atto della prevenzione. Dio ti riconosceva e tu riconoscevi Dio. Adesso, allontanandoci da questo, l'uomo non riconosce più Dio, non lo vede più. Tanto da dire che non c'è, non esiste, che siamo uniti per caso. E stesso Dio non riconosce più la sua creatura. Dice, ma questo è il capolavoro che io ho fatto. Questo è il capolavoro che io ho fatto. Questa è la mia immagine e somiglianza. Questa è la mia immagine e somiglianza, questo è l'uomo che ho fatto. Il capolavoro, il prodigio, la meraviglia che è uscita dalle mie mani, questa è. Questa è la mia. Voi immaginatevi che dolore, no? È nel cuore di Dio vedersi la sua creatura da quel capolavoro che era, a dove si è degenerata sempre di più in tutto questo. Di
3: mi avviene che il creatore riconosce se stesso nella creatura e riconosce le opere sue, e la creatura, operando nel creatore, si riconosce in lui. Questo riconoscersi a vicenda, Dio e l'anima, chiama il primo atto della creazione, e Dio esce dal suo riposo e continua il lavoro nella creazione, con questa creatura che vive ed opera nel mio volere perché il nostro lavoro non finì, ci fu solo una sosta di riposo e la creatura col fare la nostra volontà ci chiama al lavoro ma dolce chiamata perché per noi il lavoro è nuova felicità, nuova gioia e prodigiose conquiste quindi non facciamo altro che continuare i nostri sfoghi d'amore, di potenza, di bontà, di sapienza inarrivabile, che danno principio nella creazione e la creatura sente che il suo Dio non riposa per lei ma continua il lavoro della sua opera creatrice questo dovreste avere un poco una visione quasi completa della divina volontà no? perché se no non, non capiamo com'è avviene questo riconoscere di, di conoscersi di Dio dentro la creatura la creatura, rifacendo ehm, tutto quello che Dio ha fatto nella creazione e nella, nell'umanità santissima di Gesù, eh, la creatura riconosce Dio in tutta la creazione e, e Dio riconosce, si riconosce nella creatura perché non è più la creatura, ma eh, facendo mio tutto l'operato di Maria Santissima o dell'umanità santissima di Gesù, Dio si riconosce, però se no così non abbiamo chiaro... Come avviene questo riconoscersi? Io riconosco Dio perché riconosco la volontà santissima di Dio nel sole, allora che ne so, posso, dico, dico Gesù metto il mio chiamo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio nell'immensità della luce e del calore del sole, riconosco la tua santissima volontà e non sono più io che ti prego ma è la tua volontà santissima che ti prega nel sole, ti riconosce e ti chiede che fa, di far venire il regno della divina volontà sulla terra.
1: Perciò dice eh, Gesù, ma tu sei eh, la regola, sei il nostro, eco sulla terra perché dobbiamo trovare il nostro amore, la nostra lode, tutti i nostri atti che chiedono il fiat che venga a regnare sulla terra, no? Perché dice, quando noi, eh, anche nelle nostre opere, vogliamo sentire in lei il cappessivo dei nostri passi, la nostra voce in tutta la creazione, quando abbiamo fatto la creatura, abbiamo fatto la nostra immagine e somiglianza, se ciò non avessimo fatto, non sarebbe stata un'opera degna di un Dio, un'opera completa, come se una madre avesse partorito un figlio e l'avrebbe fatto tutto di simile a lei o una pianta, avrebbe partorito una pietra, o un cielo, cioè così noi l'abbiamo fatta tutta uguale, hanno tutto il assunto. Eh sì.
3: Questo, eh, gli atti dovrebbero essere, dovremmo raggiungere l'atto continuato, questo con pazienza, con... non è che avviene dall'oggi al domani, perché vi ho spiegato no, la vita è vita, non è che si cresce, un bambino, Emanuele, non è che diventa uomo, così ci vorrà del tempo, però ricordiamoci che un atto divino è sempre atto divino e non può produrre atti umani, così come un albero di mela non può produrre castagne, atti divini producono sempre atti divini, allora come che Dio mi riconosce? Io mi faccio miei, vieni di mia volontà a camminare in me, ecco la necessità degli atti. Praticamente so... facciamo da umanità a Gesù, Sì, nuovamente si ripete. Come Gesù è cresciuto in grazia e sapienza, più attivaceva e più cresceva, così si ripete in noi la stessa... Identica dinamica. È Lui che cresce e quindi è Dio che ci riconosce. Se no, anche quello che leggiamo, senza questo, diventa un po' astratto. Però allora per questo c'è necessità da parte vostra. Se adesso sentite il bisogno, perché dopo domani vi direte, se avessimo ascoltato non ci sarà la possibilità e quindi queste luci non crescono, queste conoscenze non crescono dentro di noi perché siamo stati noi ad avortirle, a non averle volute sposare e di, quindi di infelicitarci. Però se no non capiamo, molti passi saranno troppo astratti, se no anche in questo passo voi direte ma sì. Ma io. Dio si riconosce, ah che bello! E io mi riconosco in Dio, ah che bello, sì, ma come si fa questo fatto? Perché poi crescendo questa vita di Dio, dentro divina, dentro di noi, noi sentiremo avvertiremo Dio dentro di noi. Addirittura dice Luisa che arriveremo al punto in cui lo sentiremo sensibilmente. Luisa sentiva il palpito con le orecchie di Gesù dentro di lei, sentiva la sua voce dentro di lei. E ma questo avverrà per ciascuno di noi? Per questo anche Giovanni Paolo II diceva nel terzo millennio, o si sarà, mi, sarà mistici in questo senso, o, o, o il cristianesimo scomparirà. Perché o si vivrà della divina volontà o l'umanità non avrà futuro. Ma questo ce lo dice la Madonna Gianbe Giugoni. Però se non avete questa luce, non dico per chi è appena arrivato, però per chi è più vecchio, vi sarei, vi, perché adesso già siamo nel volume 30, eh? quindi siamo già abbastanza avanti. si sentirà strada. chiaro che Gesù non è che a 30 adesso mi spiega come riconoscersi, no? però vi manca però qualcosa a voi. Che danno principio nella creazione, la creatura sente che il suo Dio non riposa per lei, ma continua il lavoro della sua opera creatrice, e come la creatura opera nel nostro volere, così si sente un cominciare sull'anima sua la pioggia dell'amore operante di Dio la sua potenza e sapienza che non sta inoperosa ma che lavora nell'anima sua oh, se tu sapessi il gradimento il piacere che sentiamo quanto la creatura ci chiama al lavoro come si chiama Dio al lavoro dentro l'anima? se cioè, no diventa astratto come la chiamiamo? come Dio la chiama? io la chiamo a lavorare venite la volontà a parlare in me e lui sta lavorando nella mia anima sta, in questo momento oh, sta lui che parla in me realmente col chiamarci ci riconosce e col chiamarci ci apre le porte
1: c'è un altro brano molto bello che dice che per entrare a vivere nella divina volontà non ci sono le porte le vie le chiavi basta che l'anima lo voglia e tutto è fatto questa volontà che chiama ah, sì. proprio.
3: però c'è questa necessità chiamarla
1: lui, lui è poi una cosa forte che lui lo vuole ah, sì. lui lo vuole e aspetta solo che noi anche noi vogliamo. <ride> vogliamo. Eh,
2: vogliamo
3: vogliamo quello che lui vuole che poi è la nostra felicità Infatti, pure <ride> prima lo dice lui sono il bisogno sento il bisogno della tua vita per vivere, voglio vivere di te, ma questo bisogno si sente solo se si conosce, solo Brava. se si legge, si, ci si impegna. Certo, all'inizio non è che uno a si, si il bisogno, però, dopo, se sente il bisogno, e si inizia a chiamare sempre di più. Col chiamarci ci riconosce, col chiamarci ci apre le porte, ci dà il dominio e ci dà tutta la libertà di fare ciò che vogliamo nell'anima sua. Quindi faremo lavoro degno delle nostre mani, creatrice, perché non ti farà sfuggire mai la nostra volontà divina, se vuoi che il nostro lavoro sia condino. Essa sarà il tuo e il nostro portavoce, dove tu immetterai la tua voce per chiamarci e noi sentiremo il dolce sussurro all'orecchio e subito scenderemo nel nostro stesso nel nostro stesso volere nell'anima tua Per seguire il nostro lavoro E questo, così è eh, detto per Giovanni nella domanda che ha fatto stamattina Non è necessario che ci sia in questo momento vita piena Perché vita piena <ride> sarà sempre all'infinito Perché è una vita che crescerà all'infinito Anzi cresceremo addirittura quando saremo in paradiso Perché avremo sempre un tuo approfondimento Non è che ci sarà Dici oggi sono arrivata ho raggiunto un traguardo, no? Perché questa è crescenza addirittura pure in paradiso. Ma già con i primi atti: quindi, la divina volontà è dentro di noi. non è Che per questo Gesù dice: Il regno di Dio è dentro di voi nel Vangelo. Che cos'è questo regno di Dio dentro di noi? È questa vita divina che ci ha dato nella creazione che non ha ritirato, ma che vive come morta e che noi gli dobbiamo iniziare a dare vita non è come quando c'è il fuoco. Inizia a soffiare, Gesù addirittura nel volume 32 dice che noi teniamo la vita divina dentro di noi come la cenere tiene coperto il fuoco, però il fuoco c'è sotto la cenere, che bisogna fare? Inizia a spostare un po' la cenere, inizia a soffiare, vedi su come viene subito il fuoco sopra, è uguale, questo fuoco che adesso pian piano con i soffi, i soffi sono i giri, gli atti e le conoscenze, verrà fuori e ci divamberà. Perciò tu devi sapere che gli atti continui formano vita ed opera compiuta. Ciò che non, è, che non è continuo si possono chiamare effetti del nostro volere, non vita che si forma nella creatura. E gli effetti a poco a poco svaniscono e si, e si resta digiuni. Quindi coraggio e fiducia e sempre avanti a valicare il mare della divina volontà. Dopo di ciò stavo seguendo gli atti che il mio sommo bene Gesù aveva fatto nella sua umanità quando stava sulla terra e facendosi sentire ha soggiunto. Figlia mia, la mia volontà umana non ebbe nessun atto di vita, anzi stava in atto di ricevere l'atto continuo della mia divina volontà, che io come verbo del Padre Celeste possedevo. Quindi tutti i miei atti e pene, preghiere, respiri, palpiti che facevo, subendo la mia volontà umana, la vita della volontà divina, formava tanti nodi per rannodare la volontà umana alla mia. E siccome queste volontà umane erano come abitazioni, alcune crollanti, altre lesionate, e altre ridotte in maceria la mia volontà divina operando nella mia umanità con i miei atti preparava gli aiuti per sostenere le crollanti per cementare le lesionate e per rialzare sulle stesse macerie le evitazioni distrutte ecco la risposta di quello di poco fa come se io ho fatto tantissimi 50 anni, 60 anni 35 anni di atti umani come faccio? E Gesù ha già preparato tutto, le lesionate, le lesionate sono cioè, c'è una spaccatura. Ha già provato, ha fatto tutti i cementi, tutto. Che bisogna fare? Niente, riprendere soltanto quegli atti e farli nostro. Guardate, questa spiritualità, se vogliamo utilizzare un po' il termine della redenzione, è la più semplice, in assoluto che è mai esistita perché mentre in tutte le altre santità c'è uno sforzo continuo ed enorme, e molte volte si presenta sempre delle proprie ferite, dei propri condizionamenti, della propria storia sociale, eh, di che, del proprio ambiente culturale, familiare, sociale, qua viene tolto tutto, perché essendo opera divina dentro di noi, è guarigione immediata, Solo ci vuole un abbandono totale, fidarsi come Gesù dice a Luisa, completamente di questo. Nel momento in cui io inizio a dire: Ma come avviene? Ma io ancora non mi sento, già entriamo nell'umano e facciamo un atto di volontà umana che a posto di aiutarci e realzarci, ci deprime, ci debolisce e ci ottenebra e più pensieri del genere abbiamo e più questa vita divina diminuisce, perché non è che diminuisce in sé per sé, è che noi la blocchiamo e la ottenibriamo sempre di più, per cui saremo noi stessi, vi... la... 16o 17esima 17, 17 ora della passione Gesù dice, siete voi che fomentate con i vostri dubbi, i vostri problemi e eh, le vostre cose al demonio il lavoro. Ma Dio non è che il lavoro, non, il demonio non voleva manco lavorare, siamo noi che gli prestiamo con un piccolo dubbio il lavoro. E poi lui lavora all'infinito, chiaro? Perché come ci ha detto il Papa, ci vuole allontanare, non vuole che noi se già non vuole che una creatura si santifichi immaginatevi se vorrebbe che una creatura entri nella santità della divina volontà solo che se noi facciamo gli atti lui ha sempre meno possibilità di avvicinarci perché dice Gesù sembra la diciassettesima ora della passione non fa, è una, quella è proprio la scuola di vita nella divina volontà non bisogna fare tanto per fare pensieri santi hanno così potere che allontanano tutti Allora, se io faccio le ore della passione bene, anche le riflessioni pratiche le faccio bene, tanti dubbi, tante domande che ci siamo portati in questi gruppi di preghiera, che sono mezzi divini e mezzi umani, eh, sarebbero eliminati. Dobbiamo solo metterci l'attenzione e questi momenti di di divina volontà saranno solo momenti divini che ci robusteranno, sarà un apporto, già ve l'ho detto, un miliardo di vino continuo di divinità. Cioè noi da qua dentro dovremmo andare via che siamo dei Colossi. Non comprendo come. Andiamo via da Colossi quando ritorniamo? Dopo una settimana, dopo 15 giorni, per questo è, ritorniamo ad essere cucino. Non comprendo. Quindi c'è qualcosa che <ride> n- non è stata, <ride> non è stata no, spezzata. L'ultimo, l'ultimo pezzo. io nulla facevo per me, non avevo nessun bisogno facevo tutto per rifare, riabilitare le umane volontà il solo bisogno era l'amore che volevo essere riamato ora, per ricevere tutti i miei aiuti e tutte le pene, opere mie come opere operanti voci parlanti, messaggeri aiutanti la creatura deve unire la sua volontà alla mia e subito si sentirà rannodato con la mia e tutti i miei atti si presteranno intorno a fare i loro uffici per sostenere, cementare e rialzare l'umana volontà. Non appena si unisce, si decide di fare la mia volontà divina, tutti gli atti miei, come esercito agguerrito, si mettono alla difesa della creatura e formano la barca di sicurezza. Nel mare tempesto, tempestoso della vita, ma per chi non fa la mia volontà potrei dire che nulla riceve né può ricevere perché sta sola è la porgitrice di tutto ciò che feci per amore e per, la, per, la, per l'amore della creatura. Eh, Gesù ci ha spiegato già tutto, è già, è già tutto fatto, tutto a nostra disposizione, dobbiamo semplicemente farlo nostro.